with fast funding up to $10,000 available through net credit. Our online application process was designed to get the money you need quickly if approved. You can borrow an amount that meets your needs and repay in a way that works for your financial situation. And we report on-time payments to credit bureaus so you can build credit history as you repay. See what net credit can do for you today. Check your eligibility without affecting your credit score at netcredit.com. All net credit loans and lines of credit are offered by a member of the net credit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com slash partners for more information. Welcome to Ochenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets and balconies in lockdown around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Klitsia Sala. And this week's story comes to us from Calgary in Canada and is written by professional podcaster R&B. In her ecological fable Animalia, a curious young elk ventures into a small mountain town where he finds humans in lockdown in their houses and forest animals wandering around. Animalia imagines a planet where nature takes over the streets in a strange reversal of the status quo. This work has been produced in English and French And you can listen to that version later on in the episode. And now, without further ado, here is Animalia by MB. For many years now, Humans and animals have shared the mountain woods, but this spring, some of the individuals are missing. For weeks, the woods have held only the scents and textures of the animals and the forest floor. Softly rotting snow, broken ice, thin mud and green moss. Wind whistles, spruce scents roar through the forest, and for the first time in a long time, the forest creatures smell and hear only each other, clear as a loon's call. Elk-sharp ears catch an owl swoop down on a rodent on silent wings, and every forest animal's crackling steps. The light-footed deer, heavy moose, and lumbering bear still foggy from winter's sleep. Even the ghost-like lynx, padding over the snow on giant feet. Where are the humans? Elk wonders. He rarely sees them, but like the animals, he's used to their daily sounds and smells in the background of his world. In a human town, over the valley, smoke come from their roof like sleeping volcanoes. But there is so much silence. Where are all those far-round-legged metal animals? I always see on the highway. The animals are so accustomed to humans nearby, the forest world feels strange without their presence. The air is so clean, no fumes. Elk is young and curious, so down into the valley he goes, around sacred Buffalo Guardian Mountain, and across the river to investigate this sudden change. In the town, on a quiet street lined with houses, elk's hooves crunch on melting snow. No humans in sight. He strolls into gardens, presses his nose against windows, his massive antlers reflect in the glass. 
and from one house, a tall man looks out, sees him, and frowns. Elk stares boldly back, as if the man is some remarkable beast. Raven, perched in a tree, laughs out loud. <laughs> They're all inside, inside. No machines on the road. No humans in the woods. They're staying inside, afraid of an illness. Elk cocks his head. An illness? What kind of illness could possibly scare a human this much? They venture too far into animal kingdoms, captured animals, and caught illnesses they didn't even know we had. Now they stay inside to keep from getting sick. The town is our town now. (laughs) Humans at home, animals in the town, down on Main Street, paw and hoof prints of every mountain animal track the snow. Deer rub shoulders with coyotes and bison, while fat grizzlies amble past, grumpily nudging their cubs. Nearby, a wolf picks boldly at a carcass on the sidewalk. Next door, four mountain goats break into a candy store. The sound of crunching hard candies and chewing toffees echoes down the street. Elk sees a young mountain lion stroll by, a cloud of feathers trailing from a sleeping bag, buttoned to her neck like a cape. Above her, a bald eagle sails away with a long blue woolen scarf to line her nest. Elk wanders past the supermarket. Enjoy those apples, Moose. Oh, I see. You already had the pears, cheeses, and dilly meats. And are those raccoon? They've found a lighter and a barbecue and open the gas. That's resourceful. Oh, that raccoon's tail is on fire. The raccoon yelps and jumps into the snow to douse the flames while his companion drops a beer can and waddles unsteadily from the scene toward what seems to be a duel. A bison challenges a revving snowmobile piloted perilously by a whole family of coyotes. The animals wrestle, bite, growl, and fight over human goods and food in the street. Suddenly, a flash breaks the air. As a crowd stands behind a human firing a flare above their heads, their faces covered with masks. Raven flashes past, wings beating. It's time to go, friend. They're back outside. Time to go home. We ventured where we don't belong, and things are coming apart. Elk doesn't waste time. Neither do the other forest animals. Moose crashes through the supermarket window and gallops down the street. They all flee. Soon they're back in the trees with the mountains and lakes safely between them and the town. The pine, cedar, and dirt are in Elk's nose. He hears the frozen waterfall thawing, the faint scent of machine oil and motor oils from the gray asphalt strip. Animals are in the forest, the humans in their world. 
These days, they live side by side in a hard-earned peace. Animalia by MB in French. Depuis de nombreuses années maintenant, les humains et les animaux ont partagé les bois de la montagne. Mais ce printemps, certains individus ont disparu. Pendant les semaines, les bois n'ont conservé que des odeurs et la texture des animaux et du sol forestier. Neige doucement pourrie, glace brisée, boue fine et mousse verte. Le vent siffle, les senteurs d'épinettes rougissent à travers la forêt. Et pour la première fois depuis longtemps, les créatures de la forêt se sentent et s'entendent seulement plaire comme un cri du hard. Les oreilles acérées du wapiti attrapent les boue plongées sur un rongeur, sur les ailes silencieuses et les pas crépitants de chaque animal de la forêt. Le cerf aux pieds légers, l'orignal lourd, les ours charbonneaux, encre promou du sommet de l'hiver. Même le lynx fantomique ramperé sur la neige sur les pieds géants. Où sont les humains? Il se demande. Wapiti les voit rarement, mais comme les animaux, il est habitué à leur son et odeur quotidien en arrière-plan. Dans une ville humaine, au-dessus de la vallée, la fumée sort de leur toit comme des volcans endormis. Mais il y a tellement de silence. Où sont tous ces animaux métalliques à quatre pattes rondes que je vois toujours sur le dos? Les animaux sont tellement habitués aux humains à proximité que le monde forestier semble étrange sans leur présence. L'air est si propre, pas de fumée. Wapiti est jeune et curieux, alors il descend dans la vallée, autour de la montagne sacrée du protecteur bison et de l'autre côté de la rivière pour enquêter sur ce changement soudain. Dans la ville, dans une rue calme bordée de maisons, les sabots d'Oapitié craquent sur la neige fondante. Il n'y a aucun humain en vue. Il se promène dans les jardins et presse son nez contre les fenêtres. Ce bois massif se reflète dans le verre. Et dans une maison, un homme de grande taille le voit et fronce les sourcils. Wapiti le regarde avec audace, comme si l'homme était la bête remarquable. Corbeau, perché dans un arbre, rit aux éclats. Ils sont tous à l'intérieur, à l'intérieur. Pas de machine sur la route, pas de main dans les bois. Ils restent à l'intérieur. Ils ont peur d'une maladie. Wapiti penche sa tête. Une maladie? Quel genre de maladie pourrait effrayer autant les humains? Ils se sont aventurés trop loin dans les règnes animaux. Ils ont capturé des animaux et ont attrapé des maladies qu'ils ne savaient même pas que nous avions. 
Maintenant, il reste à l'intérieur pour ne pas tomber malade. Ah Ah La ville est maintenant à nous. <rire> Les humains à la maison, les animaux en ville, à la rue principale, les empreintes de pattes et de sabots de chaque animal de la montagne sur la neige. Les cerfs se côtoient avec les caillotes et les bisons tandis que les gros grizzlies déambulent, poussant leurs petits donner grognant. À proximité, un loup prend hardiment une carcasse sur le trottoir. À côté, quatre chefs de montagne font irruption dans un magasin de bonbons. Le bruit des bonbons durs croquants et des caramels à mâcher sont dans la rue. Wapiti voit un jeune lion de montagne se promener. Un nuage de plumes s'échappe d'un sac de couchage boutonné jusqu'à son cou comme une cape. Au-dessus d'elle, un picaru de tête blanche s'en va avec une longue écharpe de laine bleue pour tapisser son île. Wapiti erre devant le supermarché. Profitez de ces pommes, Corignan. « Oh, je vois que vous aviez déjà des poires, des fromages et des charcuteries. Et sont-ils des radons là-bas? »« Ils ont trouvé un briquet et un barbecue et on voit le gaz. C'est ingénieux. »« Oh, la queue de ce raton laveur est en feu. » Le raton laveur crie et saute dans la neige pour éteindre le feu, tandis que son compagnon laisse tomber une canette de bière et se dandine de façon instable de la scène vers ce qui ressemble être un duel. Un bison défie une montonneige en marche, pilotée dangereusement par toute une famille de caillotes. Les animaux luttent, mordent, grognent et se disputent les biens humains et la nourriture dans la rue. Soudainement, un éclair brise l'air. Alors qu'une foule se tient derrière un humain tirant une fusée éclairante au-dessus de leur tête, leur visage couvert de masques. Corbeau passe, les ailes battent. Il est temps de partir, mon ami. Ils sont de retour, dehors. Il est temps de rentrer à la maison. Nous nous sommes aventurés là où nous n'appartenons pas et les choses se désagrègent. Wapiti ne perd pas de temps, les autres animaux de la forêt non plus. L'orignal s'écrase à travers la fenêtre du supermarché et galope dans la rue. Ils fuient tous. Bientôt, ils sont de retour dans les arbres avec les montagnes et les lacs en toute sécurité entre eux et la ville. Le pin, le cèdre et la terre sont dans le nez de Wapiti. Il entend le déjet de la cascade et le léger parfum d'huile de machine et le bruit du moteur provenant de la bande d'asphalte grise. Les animaux sont dans la forêt, les humains dans leur monde. Ces jours-ci, ils vivent côté à côté, dans une paix durement gagnée. This episode was produced by Studio Ocenta, written by Canadian podcaster and B. Her podcast, Cross Pollination, is an award-winning business show on creativity and innovation. In her day job, and B is a business consultant focused on strategy, business writing, and innovation. 
Narrator and Raven are voiced by Danielle Grace, the US-based podcaster behind Young, Gifted and Abroad, a show about studying abroad. The Elk is voiced by Martin Ducheneau. Thank you for listening to Ochenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ochenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project, which is still accepting pitches, over at ochentastudio.com slash ochentastories.